0: No cinema, hoje o tema a Faculdade de Cinema: Fazer ou Não Fazer, vale a pena fazer Faculdade de Cinema? Esse tema foi escolhido, no, é, na verdade eu nem sei se foi ele que ganhou, eu fiz uma votação lá no grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram chamado Galera do Cinema, o link tá aqui na descrição pra vocês verem, pra vocês se inscreverem e participarem. Uh, eu perguntei quais são os dois temas que eles queriam, qual, qual dos dois temas eles queriam ver primeiro no canal, né? Uh, eu coloquei entre uh, esse tema da Faculdade de Cinema e o tema uh, Sinais Explicado, analisado. né? Exatamente o que a gente fez no nosso último programa, só que sobre Parasita, aqui sendo sobre sinais. O filme do Shyamala com o Mel Gibson, enfim. E empatou a votação. Como eu não posso fazer os dois, eu fui no que eu preferiria fazer primeiro, que foi... sobre faculdade de cinema. Então, estamos aqui para falar sobre se fazer faculdade de cinema vale a pena ou se não vale. Se você pode trabalhar com cinema sem necessariamente ter diploma. Vamos falar sobre isso do ponto de vista de alguém que está no mercado audiovisual, tá bom? Antes de mais nada, também queria lembrá-los que essa semana, eu estou postando esse vídeo na terça-feira, dia 3 de dezembro. Daqui a três dias se encerram por completo as inscrições da nossa super promoção de Black Friday. Ainda estamos em Black Friday, vai até sexta-feira, dia 6 de dezembro para você se inscrever na nossa... parece é sexta-feira dia 6 ou dia 6 é uma quinta? É uma sexta-feira, tô ficando doido? Não, é sexta-feira. Essa promoção vai até sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, pra você se inscrever na nossa promoção de Black Friday, que são três cursos de cinema pelo preço de um. Tem muita gente confundindo achando que é o, somente o nosso curso decifrando cinema, mas é o decifrando cinema, o decifrando roteiro de cinema e o decifrando a edição de vídeos. São três cursos audiovisuais de cinema pra você estudar da sua casa no seu tempo. Os cursos são 100% online, 100% em vídeo. A, no, ao concluir os cursos você vai receber um certificado digital comprovando a sua sua participação nos cursos. Além de tudo mais, cada curso tem aproximadamente 8 horas de duração, 45 aulas em média cada curso também. Então é muito conteúdo, muito extenso, muito aprofundado para você que quer estudar cinema e decifrar tudo isso aí que a gente vai decifrar juntos nesses cursos de cinema. A descrição completa de cada cada uma das aulas, de cada um dos módulos, todo o conteúdo e a promoção em si, o grande desconto, os 79% de desconto e o valor final, você encontra no link da da descrição, primeiro link da descrição aqui, e nos comentários do vídeo também, tá? Você pode pagar da forma que você quiser, por PayPal, por boleto bancário, por cartão de crédito, por múltiplos cartões de crédito, à vista, parcelado, enfim. Então é um preço muito bacana, muito justo, muito Muito mais barato vocês vão ver do que qualquer faculdade de cinema que eu vou falar aqui no nosso curso, tá? Então, se inscreve, se inscreva aí, não perca essa oportunidade, o link tá aqui embaixo somente até sexta-feira, dia 6 de dezembro. Depois, não tem mais, se o Combo voltar, vai voltar a compor um preço muito mais caro, e essa promoção só, só vai voltar daqui a um ano. Então, aproveita essa oportunidade, se inscreve, mais de 20 pessoas já se inscreveram, já, já, já estão estudando os nossos cursos, então o link tá aqui embaixo, confere lá, não deixa essa oportunidade passar, tá bom? Vamos lá falar sobre Sobre faculdade de cinema. Queria deixar muito claro uma coisa aqui. Eu não fiz faculdade de cinema... Tá? A minha semi-formação, porque eu saí na metade da faculdade, foi de rádio, TV e internet. É um curso mais voltado para o mercado audiovisual uh, de produtoras, de televisão, como, próprio, como o próprio nome do curso fala. Na verdade, ele é um, ele é um, um, um curso voltado para a galera que quer uh, se especializar em mídias de uma forma geral. Rádio, TV e internet são as três grandes mídias é, das massas. né? Então, é um curso voltado para isso. Porém, lá no curso tem, haviam diversas cada, diversas cada cadeiras que parecia muito a faculdade de cinema. Então eu tive cadeira de história da arte, de história da fotografia, eu tive cadeira de publicidade e propaganda, mais voltada para a televisão, né? eu tive cadeira de direção de fotografia, eu tive cadeira de fotografia na prática, eu tive cadeira de direção de atores, eu tive cadeira de montagem, tinha cadeira de edição, tinha cadeira de de rádio também, essas eu acabei não fazendo, até quando eu saí eu não fiz elas, até porque também eu peguei logo todas as cadeiras de audiovisual e coloquei logo para o segundo semestre, porque o primeiro semestre é obrigatório. A partir do segundo, você pode escolher as cadeiras que você quer fazer. E além disso, lá eu fiz na, na Unifanó, hoje em dia é, chamada, é conhecida como Unifanó. na época era só Fanó, que é a faculdade nordeste aqui de Fortaleza. Ela, lá a gente fez, tinha um chamado núcleo audiovisual, que era o NAVE, que era toda terça e quinta, se não me engano, onde a gente via filmes, a gente conversava com pessoas do, do mercado. Lá eu conversei com a Bárbara Cariri, que, se não me engano, ela é a irmã do Petros Cariri, que é produtora dos filmes dele. Ela trabalha com produção, ela foi, exibiu alguns curtas dela, falou sobre o processo de produção, falou so- sobre questões de editais, sobre orçamento, falou sobre muita coisa. Então a minha formação é essa. E por que, é que eu saí na metade do curso? Eu fiz dois anos de curso, fechei dois anos e saí porque, paralelamente, eu já estava no mercado, eu já estava trabalhando. Antes de eu entrar na faculdade, eu já estava trabalhando na área. E aí, no final de 2016, eu estava em outro emprego, estava pegando muitos frilas por fora. O meu sonho sempre foi ter minha produtora, mesmo que fosse eu sozinho. E eu foquei nisso e falei expliquei para os meus pais, olha, eu não vou mais fazer parte da faculdade, até porque era eu que pagava a faculdade e eu falei, olha, não vou pagar mais, não quero mais fazer faculdade, eu quero focar aqui nas minhas coisas, eu estou achando que tem futuro esse negócio de produtora aí, vamos ver no que é que dá e eu vou focar aqui nos meus trabalhos e aí eu pedi, pedi demissão ou pedi demissão não, pedi para sair da, da faculdade, tranquei a faculdade e aí seis meses depois eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava e finalmente abri a minha produtora uh, para pro, pro, minha, minha alegria, trabalhar de casa e para o desespero da minha mãe, porque meu Deus, meu filho agora está sem direitos trabalhistas, meu filho agora está sem emprego, desempregado, sendo que eu estava ganhando muito mais do que eu estava ganhando na, na, na empresa e ganhando muito mais do que eu estava ganhando como freela. Uh, fazendo os mesmos trabalhos do mesmo jeito e cobrando muito mais caro, porque agora eu era, eu era uma produtora. E estamos aí há quase dois anos, quase, há quase três anos já de Filmes. Eu criei ela em junho do ano passado, já estamos em dezembro. Então, dois anos e seis meses, dois anos e meio de produtora. E não para de vir trabalho esse mês, principalmente. Geralmente, final de ano, para mim, não é tão aperreado. Esse ano foi muito aperreado. Uh, mas enfim, tá indo tudo muito bem, além dos cursos online também tá dando certo. Mas enfim, eu fiz só uma, leve, uma breve biografia, uma parcial biografia de mim, pra explicar que eu não fiz faculdade de cinema. A minha formação não é em cinema, mas eu fiz muitas cadeiras de cinema na minha faculdade. Uh, e, enfim, inclusive, uh, havia algumas tretas, colocaram professores que não eram de cinema pra dar aula de cinema uh, e tivemos alguns probleminhas lá, mas enfim, acabei tendo essas cadeiras de qualquer jeito, acabou sendo proveitoso de qualquer jeito, tá? lá também tivemos cadeiras de realização, tinha uma cadeira chamada linguagem audiovisual onde todo mundo teve que fazer um curta, a gente fez um curtinha lá, super breve, super simples, super cafona, mas fizemos. e além disso, paralelamente, eu sempre fiz meus próprios curtas, né? Em 2015, eu fiz um curta chamado todos os caminhos que levam a você para participar de um festival online que eu, eu sempre fui, eu sempre fui muito focado em fazer coisas para ter resultado, né? E aí eu fiz esse curta focado em ganhar o prêmio, que era um MacBook e uma câmera 70D, que na época a câmera 70D era um arraso, era o sonho de consumo de todo mundo. E o MacBook, porra, o MacBook ia ser incrível, né? Não ganhamos a promoção longe disso, passamos longe de ganhar... Uh, visto o Ganhador, que era um filme completamente diferente do nosso, mas uh, foi uma boa experiência e aí anos depois, uh, na verdade entre 2016 e 2018, escrevi muitos roteiros, pensei em muitas histórias, tentei fazer filmes, não consegui, tentei reunir uma equipe pra fazer um filme, não consegui, até que 2018 des- deslanchamos aí, eu fiz o Reverberação e aí seis meses depois começamos a fazer o Miguel e Ana e aí seis meses depois fizemos o Roda Viva, que ainda tá em pós-produção e aí dois meses depois que, gravamos o Roda, que terminamos de gravar o Roda Viva, Estávamos gravando o Areia Negra, que agora também está em finalização, e já estamos agora planejando o nosso primeiro longa-metragem. Então, essa é a minha formação em cinema. Minha formação em cinema foi na área, foi praticando, foi fazendo filme e estudando teoria por conta própria. Eu escrevo sobre cinema na internet há 11 anos, não é pouca coisa. Eu escrevo desde os meus 12 anos, inclusive tem alguns haters aí que adoram falar olha só o cara é crítico de cinema desde os 12 anos e acha isso certo. Por que eu acharia isso errado? Eu comecei muito cedo, ainda bem que eu comecei tão cedo. Se eu tivesse que começar mais velho, seria mais difícil de colocar essas coisas na minha cabeça. A linguagem cinematográfica pra mim hoje, e como ela é construída, como ela influencia o público, é uma coisa muito pertencente a mim, está muito conectado comigo. Então, eu acho que foi por conta de que eu comecei muito cedo, certo? Mas, enfim, essa foi a minha formação em cinema. Foi fazendo cinema, foi escrevendo cinema, foi vendo filmes. Uma frase que eu gosto muito do do, do Tarantino, que eu adoro falar para mim mesmo, foi eu não frequentei a escola de cinema, eu frequentei o cinema. Na verdade, eu acabei frequentando. Uma outra parte da minha formação foi no Porto Cima das Artes, que é uma escola pública daqui de Fortaleza. Eu nunca peguei nenhum certificado lá, mas eu fiz edição para documentário e roteiro para histórias em quadrinhos lá. Era para eu ter feito todo o percurso de histórias em quadrinhos, mas acabei não podendo porque, enfim, fui responsável e não fiz. E também era para eu, ter... eu ter feito o curso de edição de documentário até o final. Não fiz porque eu vi que não ia andar muito para frente o curso, a gente não estava aprendendo muita coisa os professores não eram tão responsáveis assim, a administração do curso estava bem tipo não estava nem aí para gente e tal, e acabou o curso e a galera falou para mim que se eles soubessem que o curso ia acabar do jeito que acabou, eles teriam saído junto comigo na época que eu saí. Mas eu fiz o curso lá, e, enfim, eu fiz, tá? É, vocês têm a minha palavra e tenho testemunhas. Não tenho provas de que eu estudei lá, mas eu tenho testemunhas que estudaram comigo e eu tenho contato com eles até hoje, tá? Mas enfim, vamos lá, falar sobre faculdade de cinema. Vale a pena ou não vale a pena? Dei todo esse, esse panorama, todo esse background aí sobre a minha experiência com estudar cinema e eu falo o seguinte, vale a pena, vale a pena estudar cinema, mas você tem que saber o que é que você quer. Eu sei que é muito difícil, muita gente, inclusive esse tema foi sugerido, eu esqueci de falar, pela Vi- Victoria Caviccioli, posso estar falando o nome dela errado, desculpa Vitória, que assiste assistir esse podcast, é, também foi pedido pela, deixa eu ver aqui no Facebook, pela Kessiel Silva e também foi pedido lá no no próprio canal, o Marcos perguntou na última live que eu fiz qual curso você indica para quem quer começar a trabalhar na na área do audiovisual, porém está um pouco perdido. E o João 4C perguntou, ele falou que estava pesquisando um curso numa faculdade em Porto Alegre de produção audiovisual e se ele acha que eu acho, e se eu acho que isso é bom para ele. E o Gabriel Mota também perguntou quais são as melhores faculdades de cinema no Brasil. É é difícil falar para você assim, ah, você tem que saber o que você quer fazer, porque você pode estar no terceiro ano e agora vai para a faculdade, ou enfim, você pode estar simplesmente começando, não necessariamente no terceiro ano, você pode ter 55 anos de idade e quer fazer uma faculdade de cinema, você quer ingressar no audiovisual. É, É difícil você saber falar o que é que você quer fazer, né? Eu, eu sempre fui um cara de criar histórias, de entender o timing da cena. Eu sempre fui um cara de saber como é que eu quero o som, saber como é que eu quero a fotografia, saber como é que eu quero as cores, como é que eu quero a luz, como é, como é que eu quero a relação do ator com a câmera. Então eu sempre fui, desde sempre, muito diretor. Eu não fiz um percurso ah, de assistente de direção, de assistente de fotografia, de assistente de som até chegar lá. Não, eu já fui direto pra direção, meti as caras. Eu acho que por uma questão de, de, de escolha. Eu não gosto, não gosto de falar a palavra vocação, mas. Eu acho que a palavra mais próxima disso seria vocação. Eu sempre quis, sempre gostei, sempre senti necessidade de eu dominar a contação daquela história. Então, eu sempre fui o roteirista e o diretor. Não à toa, todos os meus curtas eu roteirizei e dirigi, tá? Ou de alguma forma, influenciou o roteiro como. É porque eu tô falando também, contando os meus primeiríssimos curtas, tipo esse, uh, o Todos os caminhos que me levam a você, que o roteiro não foi meu, mas eu influenciei o roteiro. Eu falei, olha, isso aqui, tá, tal. Tá, tá. Enfim, eu sou um cara que eu meto o dedo e eu. Olha, tem que melhorar essa narrativa, tem que melhorar essa história aqui e tá? tal. Eu sempre fui esse cara. E é difícil você decidir saber agora, porque. Você não experimentou, muito provavelmente. Então, mas eu acho que isso também se conecta um pouco com o que eu quero dizer sobre a minha experiência pessoal. A faculdade de cinema é um ambiente acadêmico é um ambiente que você está lá para estudar. As faculdades que você está aqui agora são as duas grandes faculdades de cinema de Fortaleza, tá? Eu moro em Fortaleza, no Ceará. São as duas grandes faculdades e elas têm uma determinada. Uh, grade curricular que eu vou falar pra vocês que vocês vão ver que ela, elas são voltadas sim pra prática, mas até chegar na prática você tem que passar por muita teoria, e é isso que eu queria falar a faculdade, ela é um ambiente excelente porque lá você tá com um grupo de pessoas que estão que ali aprendendo com você, tá todo mundo no mesmo patamar tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo ali uh, sem saber pra onde é que vai, todo mundo começando, dando os primeiros passos alguns nem tanto, mas a grande maioria sim as pessoas vão pra faculdade pra aprender coisas, né então enfim, é, é uma Pequena parcela que já está inserida no mercado, é uma pequena parcela que ainda está aprendendo. Também foi um dos motivos de eu ter saído da faculdade, eu não estava aprendendo nada novo. Eu vi as cadeiras que estavam por vir e não me estimulei, não sabe, eu não, não vai rolar, sabe? Acabou rolando isso de eu sair da faculdade. Mas se você quer praticar, se você quer fazer, a faculdade é um ambiente ideal para isso, porque você vai estar tá com um grupo de pessoas, essa conexão com pessoas, você pode formar uma equipe ali que vai ser a sua equipe de fazer filmes para o resto da vida, você pode errar o bastante e você fazer um filme ruim não é necessariamente uma, uma catástrofe, você vai lá e vai ter um professor lhe, é, lhe, lhe, lhe guiando, lhe falando, olha, faz isso, faz aquilo, melhora isso, melhor aquilo, a própria experiência com os alunos vai ser excelente para você, vai ser engrandecedora, então... A faculdade, por esse viés, é excelente. E também é excelente se você quiser seguir uma carreira acadêmica. Se você quiser dar aula de cinema, a faculdade é indispensável. Você tem que fazer a graduação, tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para se especializar cada vez mais na sua área e poder se tornar ainda mais um professor cada vez mais gabaritado para poder ensinar e falar sobre cinema. Então, por esse lado, eu acho excepcional se você quiser seguir essa carreira acadêmica. E também, claro, se você não quiser seguir a carreira acadêmica, quiser seguir essa carreira prática... De fazer filmes é ideal também para você descobrir o que é que você gosta. Inclusive, é, fica aqui minha dica: se você não sabe muito bem qual área você quer ficar, qual, em qual área você quer atuar no cinema, faça a faculdade de cinema e aproveite em cada projeto, fique num segmento diferente, fique em uma das camadas do cinema diferente. E uma delas faça som, e um dos projetos faça som, e um dos projetos monte o filme. Num outro projeto, faça a direção de fotografia. No outro projeto, faça a produção para você ver o perrengue que é produzir um filme. Na outra, atue. Entenda como é que é o trabalho do ator, entenda como é que é o trabalho de quem está na frente da câmera. Eu mesmo já pensei muitas vezes em atuar, mas eu sempre fico com medo desgraçado da merda e acabo não atuando. Eu já escrevo os meus roteiros sem nem pensar na possibilidade, na remota possibilidade de eu atuar nesses roteiros, nessas gravações. Até que você um dia vai também dirigir um filme... E talvez você não goste de dirigir um filme, talvez você dirija o filme e veja que aquilo não é pra você, que aquilo ali não se conecta contigo, que aquilo de fato não é o que você quer fazer no cinema. E você descobre que de repente você é o cara do som, você é o cara que gosta de pegar a melhor voz, você é o cara que gosta de fazer todo o foley, de fazer todos os efeitos sonoros do filme, de fazer toda a edição, a mixagem de som, de inserir tudo. O meu problema é porque eu gosto de tudo isso. <risos> eu gosto de tudo isso. No Areia Negro, ó, eu escrevi. Eu adoro escrever roteiro. Eu dirigi, eu adoro dirigir. Eu fiz a fotografia, eu me meti na fotografia da Bels. Tinha uma hora que eu peguei a câmera e a Bels estava só olhando assim de braço cruzado e eu percebi, eu falei, Bels, desculpa, que é meu minha de fotografia. Desculpa, foi tão intuitivo. Eu já gravei vários planos. Ela Bruno... Faz aí, cara, tu tá dominando aí a parada aí, faz aí, não tem problema nenhum, eu tô aqui pra te ajudar, beleza. E aí eu acabei nesse dia gravando tudo sozinho. Eu gosto de montar o filme, eu adoro entender o o tempo da cena, deixar aquele take mais longo, aquele plano mais longo que o outro, esse plano mais curto que aquele outro. Eu adoro fazer a correção de cor do filme, eu adoro fazer o color grading do filme, fazer toda essa essa gradação de cores do filme, pra pra mim é excelente. E eu adoro, tô descobrindo agora que eu amo de paixão editar mixar e gravar o som na pós-produção, cara. Eu gosto de todos os processos. Esse é o meu grande problema, porque eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo, eu quero mandar em tudo, eu quero dominar tudo, e eu tenho que aprender a delegar um pouco mais as coisas. No set de gravação, eu acabo tendo que delegar mais por necessidade mesmo, porque eu realmente não consigo produzir, fotografar, fazer o som, assistência, não dá pra fazer sozinho, né? Então, por isso eu tenho a minha equipe. Eu tenho o Bito, que faz assistência de direção, eu tenho o Luan, que fez o som na Areia Negra, mas ele é da fotografia, ele fez a fotografia do Miguel e Ana. A Belza agora entrou na fotografia do Areia Negra porque a gente precisava do som do Luano, som. Uh, o, o Ivan, que é um produtor excepcional, é o nosso produtor. O Bito, já falei do Brito, do, do, do Brito, <risos> do Bito na assistência de direção. E estamos à procura de pessoas para o som, estamos à procura de pessoas para a direção de arte, pois nós não temos. e Enfim, a nossa equipe é essa e ela está crescendo aos pouquinhos. Eu dei muita sorte de... Os meus amigos de infância também terem escolhido o cinema. Porque o Ivan, eu jogava basquete com ele, o Luan também, o Luan, a gente fez maternal junto, eu acho, foi alfabetização, a gente era da mesma turma. E hoje ele está aí fazendo cinema, eu também fazendo os meus filmes. Uh, o Ivan, a gente jogava basquete, o Bito também jogava basquete, era da turma do lado. Uh, o Bito era da, era da Turma da Manhã, mas por conta da galera do basquete, todo mundo se conhece, enfim, por conta de tudo isso, essa galera se uniu e hoje a gente é uma equipe que faz filmes, eu acho isso muito legal, é, eu sempre olho assim, a gente gravando, eu sempre fico emocionado, tenho vontade de chorar mesmo, porque caralho, mas olha aí, a gente cresceu junto, a gente é amigo desde pequeno, a gente tá fazendo filme junto, eu, eu, eu que sempre fui o cara do filme, eu, eu que sempre enchi o saco da galera pra falar de cinema, pra ver filme, pra fazer filme... Agora eles estão eles estão tá todo mundo junto aqui fazendo filme, cara, isso é muito foda. Eu fico muito emocionado falando isso. E aí que entra a minha grande dica. Você não precisa fazer faculdade de cinema para poder trabalhar com cinema. Você não precisa fazer faculdade de cinema para aprender o que se ensina na faculdade de cinema. Hoje em dia, com a internet, você. E a culpa é única e exclusivamente da internet. Eu acho que é única e exclusivamente da, da tecnologia. Porque essa câmera que tá me gravando aí, dá para fazer um curta-metragem com ela. Dá para fazer uma longa-metragem com ela se você quiser. O Reverberação, a gente gravou com ela. Miguel Yann, a gente gravou com ela. O, o a Guarana Negra a gente gravou com a 7S, que é da mesma marca, que é um, um passo acima dessa câmera que está me gravando. A moto está passando aí no fundo muito provavelmente está saindo, né? Eu não tenho certeza, mas enfim. É, a, a 7S é muito melhor que ela em vários aspectos. Em outros, a minha câmera até mesmo ela é melhor, mas a qualidade de imagem da 7S é um pouco superior a da minha câmera. Então, são câmeras acessíveis. Porque quando a gente fala de câmera acessível, a gente está falando de câmeras de 4 mil reais, 5 mil reais. Mas, Bruno, a realidade do brasileiro, o salário mínimo é mil reais. Eu entendo, eu entendo eu sei que é difícil. Para eu comprar essa câmera aqui, foram muitos anos trabalhando, foram muitos meses guardando dinheiro, sem gastar com mais nada, fazendo meta, indo atrás de cliente, pegando trabalho, dando sangue, dando suor até comprar a câmera. Porque a minha realidade é a realidade da grande maioria do, do povo brasileiro. Eu, eu posso não parecer, eu posso ter um equipamento Foda, mas tudo isso aqui foi comprado aos poucos Não foi de uma vez Essa luz aqui eu comprei ó, com um ano e meio de produtora Eu nem tinha luz para vocês terem noção uh, Enfim, eu sou Não sei se parece ou se não parece Mas eu sou da classe C, gente eu, eu comecei lá de baixo Meu pai e minha mãe em 2001, 2002 Ganhavam 200 reais de salário entendeu? Essa é a minha realidade enfim, e depois de muito lutar e também depois de ter uma base familiar muito forte, de ter o apoio dos meus pais, o apoio da minha família, que eu sei que nem todo mundo tem, o apoio que eu digo não é nem financeiro não, porque a minha mãe nunca comprou equipamento para mim não, todos os meus equipamentos foi eu que comprei trabalhando muito, mas o apoio de vai lá filho, faça o que você gosta, vai lá filho, quer fazer cinema? Faz cinema, vai lá e faz. Eu tive essa sorte de ter esse apoio, que eu sei que muita gente não tem em casa, mas a minha dica é... Essa facilidade que a tecnologia traz pra gente te dá muita informação gratuita na internet, como esse próprio podcast que você tá ouvindo e você tá vendo agora. É, é, é uma plataforma que, que te dá um, um conteúdo, um estofo, um conteúdo intelectual, um conteúdo, um, um embasamento teórico que vai te ajudar muito e que há 20 anos atrás não existia. Digo mais, até cinco anos atrás não existia tudo isso. Estamos em 2019, 2014, foi quando eu comecei. A, 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 a galera estava começando a divulgar conhecimento de audiovisual. Foi na época que os videomakers começaram a crescer, 2014, 2015 ali, começou esse boom dos videomakers e hoje aí todo mundo é videomaker, né? Mas uh, foi ali onde começou. Antes disso, eu nem fazia ideia o que, que era um videomaker. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, filmmaker. Que diabo é isso, né? E foi isso que aconteceu. Eu tô só batendo meu rosto aqui direto, né, gente? Mas desculpa aí. E foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a praticar. Eu aprendi muito fazendo por conta própria. É, e isso foi muito bom pra mim, porque eu pude errar muito, eu pude aprender com o erro, e eu, eu Bruno, Albuquerque adoro aprender com erro, tem gente que não gosta de errar, tem gente que se priva de errar com medo do fracasso, com medo das pessoas não gostarem, e eu nunca tive esse medo, na verdade, eu, eu tenho esse medo, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, eu burro esse medo e, vou, e dou a cara a tapa, eu dou, ó, tá uma merda, se tiver uma merda aqui, ó, foi o que fiz isso aqui, tá, tá aí, foi o que fiz, sejam felizes, tá? E assim as coisas foram evoluindo. E aí eu aprendi o termo feito melhor que perfeito, que eu uso muito, como, que eu uso muito mas não para justificar a preguiça. Ah, feito é melhor que perfeito. Não, é para justificar, assim, eu tenho que fazer independente de como seja feito. Você tem que chegar naquele ponto. Eu diria que essa é a máxima atual, assim. Você tem que chegar naquele ponto. Eu acho que o feito melhor que perfeito é o lema principal de todo videomaker. E a mentalidade principal de todo videomaker é precisamos ser solucionadores de problemas, porque como o primeiro problema, como é que eu vou fazer um filme sem dinheiro? Como é que você vai solucionar isso? Me diz, como é que você vai resolver essa essa situação? Porque, por exemplo, eu falei nos outros programas que eu fiz um filme, um curta-metragem, com 20 mil reais de equipamento, e eu não gastei nada para ter esses 20 mil reais de equipamento. Como foi que eu consegui? Qual foi a solução? Eu tinha contatos. Eu chamei um cara para fazer a fotografia, que era o Renan, que ele tinha esses equipamentos. eu nem sabia se ele ia topar ou não, mas eu tinha um plano B. Eu tinha outros equipamentos mais simples que eu ia usar nessa gravação. E que de um jeito ou de outro ia acontecer. tá é, Mas acabou dando certo, Renan. Porque eu tinha esse contato, foi a solução de problema. Qual foi a solução do meu problema? é contatar um cara que tem a parada e ele ainda conseguiu impedir emprestado mais equipamento, mais caro também, que nem ele tinha, que era o som. Ele conseguiu a vara de boom, conseguiu o boom, conseguiu o blimp, conseguiu um, um puta do microfone foda e gravamos o filme. É, então, assim, você tem, que, você tem que ser solucionador de problema. Porra, eu tenho um filme aqui com um orçamento baixíssimo, uh, tem um ator, tem uma câmera, tem um som, não tem equipe. Como é que eu vou solucionar esse problema? Como é que você soluciona esse problema? Aí <risos> é, 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 eu jogo pra ti, como é que você solucionaria esse, pro, esse problema? Eu acho que a gente tem que colocar essa nossa cabeça, não. Porque a gente, o, a, o nosso cérebro ele tem um, um sistema de autodefesa muito forte. Ele tende a deixar você num num estado de tranquilidade, num estado de, de calma o tempo todo. Então, sempre que aparece um desafio, sempre que aparece um trabalho, sempre que aparece um, um objetivo que tem uma complicação, uh, ele vai te dar alguma desculpinha para você falar e, e não ir fazer, sabe? Uh, eu estou distorcendo muito o assunto, mas eu, eu acabei chegando nisso. Eu, eu, já já eu volto para faculdade. É, e aí você tem que... Não, eu tô, tô falando, né? Eu tô, eu tô, eu, na verdade, eu tô falando sobre o assunto mesmo. né? <risos> eu tô falando sobre como fazer filme sem, sem estar na faculdade. É, e aí sempre que assim ah, ah eu tenho um ator tenho uma locação tenho câmera, tenho um som, mas eu não tenho equipe ah, não vai dar certo não o seu cérebro ele tende a fazer isso eu sei que você pensa nisso quando você tem algum problema, é normal, eu mesmo penso nisso o tempo todo mas a gente tem que estar treinado pra isso não dominar a situação e você falar, ah, eu não tenho eu não tenho equipe, eu tenho equipamento não tenho um ator e tenho uma locação eu tenho que arranjar essa equipe como é que eu vou arranjar uma equipe pra fazer um filme comigo? Qual é a solução desse problema? Como é que eu vou resolver esse problema? E aí atrás de resolver o problema. É o próximo passo. Ir é atrás de resolver esse maldito problema. Como é que você vai resolver isso? Eu, pra mim, eu tenho uma resposta para mim. Eu não vou falar. Pra mim, eu tenho uma resposta. O que é que eu faria nesse caso? Mas o que é que eu, eu sugiro? Uh, eu tive a sorte de ter amigos próximos que estão fazendo cinema. Essa proximidade me trouxe essa facilidade de estar tá interagindo com pessoas que estão se profissionalizando na área. O Ivan é um produtor profissional, cara, é incrível. O Bito é um assistente de direção fantástico. A Belz é um diretor de fotografia que nem se fala. Eu acho que a formação da Bells foi muito mais por cursos externos, eu vejo a Belz viajando o Brasil todo, fazendo curso direto ela tá correndo atrás, então uma outra solução para você aprender em menos tempo é, e era é isso que eu ia falar também, a faculdade ela te prende muito aos formalismos dela, ela tem aquele tempo, ó. você tem essa cadeira aqui que vai demorar tantas horas aulas, só depois disso você vai fazer um filme, e só depois disso você vai montar esse filme, e só depois disso você vai, entendeu? Então você tem que seguir a, a risca, aquilo que a faculdade tá passando, você por você mesmo, você não tem que seguir a risca, você tem um outro problema que é a dedicação como é que você vai vai se manter focado você vai se obrigar a fazer isso tem que amar de verdade eu falo que cinema cinema, design escrita, literatura tudo isso essas coisas que a gente trabalha com criação com arte a gente tem que amar muito porque é difícil se manter focado é difícil se manter fazendo produzindo o tempo todo é difícil Ainda mais cinema que é muito caro. Você escrever um livro é mais fácil. Você precisa no computador, acabou. Você investiu ali dois mil reais no notebook, já era. reais no computador, já era. Cinema não. Cinema tem que estar comprando equipamento novo, tem que estar investindo em produção, em item de cena, em locação, e. Várias, várias coisas, né? Alimentação, transporte, é muita logística. A, na faculdade, você tem essa coisa de você estar tá indo na faculdade todo dia, você tá vendo aquilo todo dia, porque você está você pagando ou não, você passou no vestibular e aí você vai se forçar a se focar naquilo, você vai continuar focado, você, você vai continuar produzindo, porque a faculdade precisa que você produza para você poder passar de cadeira. São trabalhos, é mais fácil se manter focado na faculdade, fora dela é mais difícil, é mais exigente, mas não é impossível. Cá estou eu, com a minha produtora, a minha produtora, gente, não faz filmes de ficção como forma de ganhar dinheiro, longe disso nós estamos no nosso quarto reverberação, Miguel e ano, Roda Viva e o Aria Negra estamos no nosso quarto curta em menos de dois anos em menos de dois anos então a gente está aí ó produzindo direto, fazendo filme direto, focado nisso. Porque daqui a pouco a gente quer fazer o nosso longa e aí sim começar a ganhar dinheiro fazendo filme. Porque é possível, tá? Ainda não descobri esse caminho das pedras. Não posso ensinar, não posso fazer um curso. Como ganhar a vida fazendo filme? Não posso fazer isso agora. Não posso. Porque eu não sei. Esse caminho das pedras eu não sei. Eu sei como fazer um filme. Eu sei como analisar a linguagem do cinema. Eu sei como fazer engenharia reversa assinando um filme. Isso eu sei. Eu posso ensinar. Agora o restante eu não posso. Porque eu ainda não sei. Quando eu descobrir... Aí é outra história. Mas é possível, gente. É possível. Faça cursos, os meus meus próprios cursos, aproveitando a deixa, né? Eles são muito bons, eu gosto. Eu eu, eu falo isso assim, sem, sem a menor modéstia, porque foram horas eram seis, sete, oito horas pra gravar uma aula vendo, revendo filmes, vendo documentários sobre aqueles filmes, vendo vídeos sobre aqueles filmes, lendo artigos sobre aqueles filmes em inglês, em português, escrevendo o roteiro das aulas, preparando, gravando a aula editando a aula, cada aula era 3, 4 horas para editar porque eu tinha que colocar várias fotos, vários vídeos vários detalhes, então tão tão, tão cursos com estofo muito forte. O nosso curso de roteiro ainda não está pronto, ele ainda vai começar a sair as aulas. Os outros dois estão completos. O de de edição de vídeo está completo. O de teoria de cinema está completo. Só o de roteiro de cinema que não está, tá? mas do, do roteiro de cinema eu tô muito empolgado porque eu fiz tantos cursos é, olha só, eu acabei esquecendo de falar isso no começo eu fiz vários cursos online também eu assinei o um Masterclass, né, que é um portal online uh, de cursos e lá eles têm vários cursos de, de roteiro, tem cursos de videomaking tem cursos de direção de cinema da, da, da George Foster, do Ron Howard uh, tem direção de documentário tem escrita de roteiro com Aaron Sork que é o roteirista do A Rede Social que é o roteirista do uh, West Wing do The Newsroom, Ele é o, o, tem também Uh, com o R.L. Stein que é o escritor de literatura para crianças. Eu fiz o curso dele. Eu fiz o curso do Aaron Sork. Eu fiz o curso do Ron Howard. Eu fiz o curso do, do Dan Brown, de como escrever thrillers, de como escrever thrillers, uh, suspenses, né? Enfim, eu fiz todos esses cursos. Tem o curso do Neil Gaiman também, de escrita fantástica, que eu também fiz. Uh, tem o da Shonda Ribes, que eu não completei, de escrita para televisão. Tem o escrita para comédia, com o Steve Martin, que eu também não completei. Mas todos esses cursos que eu fiz, os cursos de roteiro que eu fiz lá no Porto Irassema, o curso de roteiro que eu fiz no Daniel Brandão, que é um estúdio de de quadrinhos aqui de Fortaleza, também o é outra arte que eu amo de paixão, tudo isso, eu tô doido pra colocar no meu curso de roteiro pegar todos os pequenos, as pequenos, os pequenos detalhes que eu aprendi nesses cursos e ensinar, tô doido pra fazer isso mas, é, como eu tava falando os cursos online são uma saída muito viável, muito bacana, muito interessante, porque você aprende mais rápido, você faz o seu tempo, porque geralmente, pelo menos os meus cursos, eles são de acesso vitalício são 100% online em vídeo são são cursos condensados mas que o aprofundamento no conteúdo deles é extremo e muita gente pensa assim, ah, mas é um curso online de 8 horas não se compara a um curso presencial de 15 horas, depende, tem cursos presenciais de 15 horas que não tem o mesmo estofo não tem a mesma imersão que um curso online tem, cada caso é um caso eu já fiz cursos online que eu achei uma porcaria eu comprei um curso online de 3D que eu nem completei, eu paguei 300 reais naquele negócio e não fiz todo porque eu achei uma porcaria, a didática Cada aula tinha duas horas, uma hora e meia, não gostei e aprendi o que? A como não fazer um curso online em termos de estrutura. As minhas aulas têm 5 minutos, tem 10 minutos, tem aulas de 15 minutos, tem aulas de meia hora, não passe de meia hora, porque eu acho que mais do que isso vai cansar o aluno. Então tem uma, uma pegada didática ali também, além somente do conteúdo. Então, é assim também no de edição de vídeo, que é um curso prático, é um curso técnico, onde eu falo cada mínimo detalhe, bem compassadamente, é é um curso para você fazer com o Premiere aberto, o programa de edição aberto, e do lado o o curso sendo ensinado, eu vou falando, faça isso, faça aquilo, e nós vamos clicando, e tem também toda uma parte teórica, tem debates, com o próprio aluno a gente incentiva o debate sobre... O que que define uma boa edição de vídeo? O que é que define uma edição de vídeo ruim? O que é que define uma boa cor? O que é que define uma boa fotografia? E a gente vai desdenha- é, desdenhando. A gente vai destrinchando, vai desenhando tudo isso para poder colocar na mente do aluno isso. Cursos presenciais, ou até mesmo faculdades, podem não fazer isso. A minha cadeira de direção na, na faculdade não foi muito proveitosa. Eu adoro, adoro o professor, não vou falar o nome dele, mas ele é um ator. E colocaram um ator para dar aula de direção. Ele basicamente falou somente sobre direção de atores. E direção, o nome da cadeira era direção audiovisual. Direção audiovisual também é direção de atores, mas não é somente isso. O diretor é o alicerce principal de todos os outros segmentos. Ele vai dirigir todo mundo, não somente os atores. Eu acho que a parte dos atores é primordial, é essencial. É um dos principais deveres do diretor. Mas não é só esse. E a faculdade, por não ter ninguém mais para colocar na cadeira, colocou um ator para dar aula. É, como eu falei, nada contra a pessoa. Adoro ele, adoro de verdade. Adorei a aula dele. Adorei. Ele passou filmes que eu jamais teria visto se não fosse lá. A gente discutiu muito sobre esses filmes. A gente fez provas escritas sobre isso. Foi excelente. Mas, como eu falei, nós não vimos tudo que nós deveríamos ver. Então, assim, cursos online podem ser muito proveitosos para você por conta disso. Por conta de tudo isso. Tá? Uh, cursos presenciais também tá gente cursos técnicos presenciais workshops eu já não sei tanto eu nunca fiz nenhum, mas por ser tão, tão, tão condensado e quando você está quando você num, num curso presencial as coisas são muito mais instantâneas são muito mais rápidas, ainda mais em cursos de um, dois dias, como os meus cursos presenciais de edição de vídeo, de produção de vídeo são cursos bem práticos assim para quem está dando os, os primeiros passos e já sair de lá com um produto de qualidade é, é difícil você Condensar um conteúdo massa, aprofundado, fixar na cabeça de quem está assistindo num curso presencial. Eu mesmo, quando eu fiz o curso presencial do Pablo Vilasso, eu senti falta de um material didático depois para eu relembrar tudo que ele disse, porque foram 15 horas de material, 15 horas de aula. Para eu relembrar tudo isso, como é que eu ia fazer? Não rolou eu esqueci muita coisa que ele ensinou no curso que eu fui redescobrir depois, pesquisando por conta própria uh, e o material gráfico que ele deu não era o suficiente, era um papel com tópicos eu não queria isso, eu queria um material didático mesmo, para eu reler uh, textos, artigos, tudo isso o gato acabou de pular aqui no, no multiuso <risos> mas eu queria isso e o curso online a gente dá isso pelo menos os meus cursos online fazem isso enfim, eu tô falando muito, tô me vendendo muito, tô me vendendo demais parou aqui, parou aqui Então é isso, você pode fazer cinema por conta própria, sim, se se o seu objetivo é fazer filmes, se o seu objetivo é produzir, é criar filmes, você pode fazer isso com total e absoluta certeza, você não precisa da faculdade, você não precisa do ambiente acadêmico para isso. Você pode comprar uma câmera ou com o seu celular mesmo e fazer dramaturgia. Você pode chamar uns amigos, juntar e fazer um curta. E aí você faz todo o processo, e você aprende e você dá, tem, que dar, tem que dar a cara a tapa o tempo todo. Não só de expor o seu trabalho, mas dar a cara a tapa para você mesmo. De você ir lá, meter as caras e fazer um filme, pegar uma câmera e inventar aqui, fazer um filme com um bonequinho, só para testar, só para brincar, só para ver onde é que isso vai dar. O que é que você vai aprender com isso? tá? Então, para mim, é isso. Vale a pena fazer faculdade de cinema? Vale. Vale muito. Demais. Mas você não precisa da faculdade de cinema para poder fazer cinema. Lembrando da fala do Tarantino. Eu não frequentei a escola de cinema. Eu frequentei o cinema. E o Tarantino é o Tarantino. Claro, ele é um gênio, ele é um cara com QI elevadíssimo, ele é um, 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 um ponto fora da curva, ele não é regra, ele é uma exceção. Mas eu acho essa frase dele muito boa. Porque você não precisa da escola de cinema para fazer cinema, para criar cinema. Você não precisa. Mas se você for, vai ser excelente. Tem seus prós e tem seus contras. Como eu falei, prós, um ambiente com a galera que quer fazer cinema junto com você, um ambiente com a galera que está aprendendo junto com você, dependendo da faculdade, se ela for particular, vão dar todo um alicerce, todo um equipamento, toda uma aparelhagem que uma faculdade pública não vai ter, infelizmente, Inclusive, eu até falar isso aqui em Fortaleza, a nossa faculdade pública da UFC, uh, eu não sei se esse ano teve, mas todos os anos tinha, né? porque eu estava lá na, no, no IFCE, que eu estudei na, no Instituto Federal, na né? Escola Pública, no Ensino Médio, uh, eles todo, todo ano a galera do cinema se reunia de fazer uma manifestação lá na reitoria do, do, da UFC, exigindo que o reitor liberasse verba para comprar equipamento, para investir no curso, para investir em salas, para investir no estúdio, para investir em várias coisas do curso. Uh, então, Pra vocês verem como é difícil fazer cinema na faculdade pública. Galera, os alunos têm que ir lá pedir, por favor, libera verba pra gente. Isso é foda, né? Enquanto isso, uma faculdade particular, como é daqui de Fortaleza, que eu não vou mencionar o nome, porque eu tive uma treta recente com a galera de lá, não quero me envolver nisso, mas tô aqui falando dela. Não falando mal, tá? Então entenda, por favor. Eles têm toda uma aparelhagem foda, eles têm estúdio, eles têm profissionais que estão lá trabalhando a favor, em prol dos alunos. Eles têm câmera, eles têm tripé, eles têm iluminação, eles têm som, eles têm tudo. Eles têm sala de aulas excelentes, eles têm professores gabaritados, eles têm muita coisa. Então, fazer faculdade, numa faculdade particular desse nível, é foda, é muito bom. Tem seus prós, tem seus contras, como eu falei. Lá você vai ter que... você você tá preso ao ensino deles. Pra eles, cinema é aquilo também, tem esse detalhe. Eu sou um cara que eu Acho que já fiz todo tipo de filme e pretendo fazer ainda mais outros tipos de filme que eu ainda não fiz. O meu longa-metragem é um thriller, é um suspense cibernético. Completamente diferente do Reverberação, completamente diferente do do Miguel e Ana, completamente diferente do... Ok, não tão completamente diferente do Miguel e Ana, porque o Miguel e Ana se passa na tela de um computador e é um suspense. Mas a abordagem, o tema, os personagens, fotografia, tudo vai ser diferente. E O Areia Negra é um filme completamente diferente. É um terror que se passa na praia. O, o Roda Viva do Yuri Melo, que é o diretor, eu fiz a fotografia, produção e montagem, é uma comédia, uma dramédia sobre é, estudantes de cinema tentando fazer um filme. É completamente diferente, tá? Uh, enquanto o, o, o meu primeiro curta lá, o Todos os Caminhos que Me Levam a Você, é um filme completamente diferente, tá? Um romancezinho, um juvenil, sem fala, só musiquinha de fundo, enfim. Uh, eu, eu sou a favor de todo tipo de filme. Nessas faculdades, é, pessoas que fazem me, me falaram que. Uh, Eles falam, ó, filme é isso aqui, é esse tipo de filme aqui que a gente vai fazer. Isso pode ser um problema pra você, talvez não. Amigos meus que fazem cinema lá dizem que ficam chateados, putos da vida, de saco cheio, porque a galera só vê um tipo de filme, só fala sobre um tipo de filme, só quer fazer um tipo de filme. São coisas que me falam de lá. E aquela outra coisa que eu falei, você tá preso à fórmula deles, ao tempo deles, na verdade. A fórmula e ao tempo. Você quer isso? Você quer liberdade? Você quer fazer o filme do jeito que você quer, no tempo que você quiser, do jeito que você quiser... Você não precisa instalar para isso. Eu sei que é difícil, eu sei que fazer cinema é caro, mas não é impossível. Tem pessoas fazendo filmes aí, como o Atividade Paranormal, que foi um longa-metragem, que custou 5 mil dólares e faturou não sei quantos milhões, e foi um sucesso. O Coherence, né, o Coherence, que eu sempre falo aqui, é um filme que foi feito com 50 mil dólares, e foi um filme que foi um sucesso em festivais. O cara estava até ano passado, o diretor rodando o mundo todo, falando sobre o filme. Entende? É isso. O ponto é esse. Dá para fazer cinema sem precisar estar na faculdade de cinema. Você não precisa dela, mas ela vai ser um grande suporte, tem seus prós e tem suas contras. Assim como fazer é, filmes por lá, pelo lado de fora, pela sua, pela sua própria conta e risco, também tem seus prós e contras. Né? Para você conseguir equipamento, na faculdade é mais fácil. Tem a sua, a sua burocracia, que não pode sair da faculdade, a câmera e tal. Mas aí você cria dentro disso. Enquanto ah, do lado de fora você não tem essa, essa, esse empreendimento, essa... essa essa prisão, mas como é que você vai conseguir um equipamento bom para fazer um filme? Como é que você vai conseguir câmera, som, luz, atores, figurino? Como é que você vai conseguir tudo isso? Uma ilha de edição boa. É um passo a passo. Eu tô nisso há cinco anos. Agora que eu tô começando a ter a fazer filmes de qualidade. Há é um ano e meio que eu faço filmes de qualidade. Antes disso eram só tentativas. Antes disso foi luta, foi, foi batalhando, assim, trabalhando de seis da manhã, acordando de seis da manhã chegando no trabalho 8, saindo do trabalho às 18 indo pra faculdade às 7 saindo de lá 10 horas da noite, chegando em casa às 11 trabalhando e free, fazendo freelancer até 1 hora da manhã dormindo, acordando 6 e tudo durante todo dia durante dois anos, dois anos e pouco não foi fácil mas estamos aqui encontramos o nosso jeito e é isso galera, é possível eu sou a prova viva disso eu não fiz faculdade de cinema e estou aqui fazendo filmes e eu fiz filmes sempre dependente do que eu estava fazendo. Na época do IFCE, a gente fez um curta-metragem lá. Na época do Ensino Fundamental, eu fiz curta-metragem lá também. Eu sempre estava fazendo algumas coisinhas lá, algumas brincadeirinhas. É porque eu sempre quis, eu sempre gostei. Eu lembro que eu estava no colégio e a minha mãe apareceu um burburinho de que ia ter um curso de cinema. E aí a inscrição era R$ reais. Isso era em 2006, 2007... Acho que era 2006. Ou era 2004. Faz muito tempo, faz muito tempo. E aí a minha mãe, eu falei, mãe, eu quero fazer o curso. E aí ela falou assim: filho, eu não tenho 80 reais. Naquela época, 80 reais era muito dinheiro. Uma Coca-Cola era 2 reais. Então, assim, você tira, 80 reais era muito dinheiro. Hoje a Coca-Cola é 8 reais, 6 reais por aí. Eu uso a Coca-Cola como parâmetro da inflação, né? É muito bom isso. Mas ela foi, arranjou dinheiro, só que o curso não rolou porque não teve adesão suficiente dos alunos mas a minha mãe fez um esforçaço de pegar 80 reais e falar filho vai fazer esse curso sabe então o curso do Vilaça na época quem pagou foi ela assim foi 390 eu acho a minha mãe pagou à vista então buf, 390 reais para você fazer o seu curso então isso para mim foi muito bom muito bom foi uma oportunidade que eu tive um privilégio que eu tive que muita gente não teve mas sem isso dá gente sem isso dá para você é difícil você tem que pensar na estratégia tudo, 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 é tudo que eu estou fazendo hoje foi uma estratégia que eu tracei lá no começo, que eu modelei lá no começo. Ó, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, só depois eu fazer isso. Muita paciência. E tudo, tudo na minha vida foi assim. Todos os as equipamentos que eu comprei foi assim. Uh, essa minha câmera, por exemplo, eu falei, ó, eu vou juntar 10 mil reais. Depois que eu juntar 10 mil reais, eu, eu, eu tenho esses 10 mil reais fixos na minha conta de tantos trabalhos que eu fiz, e foi ó, foram meses, 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 meses trabalhando. É, depois disso a minha câmera era 4 mil reais depois disso, os primeiros R$4.000 que eu ganhar depois desses 10 mil eu vou comprar a câmera, aí depois eu vou juntar 15 mil dos 15 mil mais 2 mil, os 2 mil acima desses 15 mil eu vou comprar a primeira lente e eu fui fazendo isso estou aí até hoje, uh, crescendo sempre com equipamentos bons, com gastando com parcimônia, Uma, por exemplo, agora recentemente eu comprei R$300 de DVD, eu nunca mais tinha feito isso, mas foi depois de anos sem gastar com isso, depois de muito tempo gastando somente com o que realmente era para ser gasto. Então, crie sua estratégia. A gente não não vive numa sociedade muito fácil, a gente não vive num país muito fácil economicamente e é isso que vai nos incentivar, é isso que tem que nos incentivar e é isso que tem que fazer com que a gente se mantenha de cabeça firme e procure soluções se transforme num solucionador de problemas, que você vai fazer seus filmes independente de faculdade, que você vai fazer seus filmes independente de qualquer outra coisa, tá bom? Então, gente, eu acho que é esse o recado que eu tenho para passar hoje para vocês. Já falei demais, eu desviei um pouco do assunto, meti outros assuntos no meio, mas eu acho que ficou bem rico o conteúdo. Espero ter ajudado vocês nessa decisão de fazer faculdade, não fazer. Eu ia ler a grade curricular dos cursos de cinema da minha cidade, mas acho melhor não, já falei o suficiente aqui. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma opinião, comenta aqui embaixo. Eu quero ler o que você tem para dizer, por favor. É muito importante para mim ler o que vocês têm para dizer. Mais uma vez, curte... Mais uma vez, assim, todo vídeo, né? Curte esse vídeo, se você tiver gostado, é muito importante pra mim fazer esse podcast chegar em outras pessoas, fazer esse podcast é, ganhar cada vez mais asas e ir se espalhando, ir crescendo, além de que uh, você se inscrever no canal, você tende a receber as notificações. Ativa o sininho, clique em todas as notificações, é muito importante isso, mas caso você queira receber todas as notificações sem ter perigo de você perder... É só você se inscrever no Telegram do canal aqui embaixo. No canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Clica, se inscreve. E sempre que, sair vídeo no... sempre que sair vídeo novo, eu aviso lá, tá bom? Então clica aqui embaixo e mais uma vez tem um combo. Pra... É o primeiro passo, se você quiser dar o um primeiro passo no cinema e já é, já, a gente já entra numa parte mais avançada de produção, de pós-produção. Uh, toda a base teórica necessária para você fazer um filme, para você se tornar um teórico do cinema, um analista de cinema, está nesse curso. Se você quiser escrever roteiros, também está nesse combo. Tem um curso de escrita de roteiro, tá? Então, link aqui embaixo, combo, pacote de cinema, um pacote com três cursos de cinema, um combo de cinema. É isso, gente. Se inscrevam. O preço só vai até sexta-feira, só mais três dias de promoção. Então, sexta-feira, dia 6 de dezembro. Depois disso, não tem mais papo, não tem mais cabimento você vir me pedir desconto, porque eu não vou dar, porque não existe isso. A gente vai fechar o carrinho às 11h59 de sexta-feira, dia 6. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais. Acabou. Tá? sua oportunidade está aqui embaixo, clica aí e confere, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por estar aqui assistindo, por estar acompanhando o podcast, queria agradecer a todo mundo que me manda feedback no Instagram no Facebook, no Telegram agradecendo, parabenizando, incentivando eu nunca tive essa recepção antes de fazer esse podcast, estou adorando essa recepção, estou adorando toda semana gravar estou adorando toda semana editar essa bagaça e produzir, fazer o conteúdo que eu sempre quis fazer o que eu sempre gostei, é isso muito, 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 muito obrigado, verdade Verdade e vida longa ao cinema.